0: Top Church präsentiert vom kirchlichen Arbeitskreis für Radio Top. Leben mit Gott. Heute mit dem Andreas Lange. Mein Sonntagsgast ist der Michael Stahl aus Bopfingen in Deutschland. Er ist unter anderem Leibwächter von der Nena, Dieter Bohlen, von Mohammed Ali und dem Basketballstar Dirk Nowitzki gewesen. Was mich natürlich bräunend interessiert, Michael, wie bist denn du zum Glauben gekommen?
1: Ja, eigentlich ist es so, wenn du äh, hungrig bist, hast du äh, Sehnsucht nach Brot, bist du schwach, hast du Sehnsucht nach Stärke und ich hatte Sehnsucht nach Sicherheit, ja, und nach Geborgenheit, nach Licht. So
0: bin ich zum Glauben gekommen, ja, mit vier, fünf Jahren. Du hast eine sehr schwere Kindheit gehabt, dein Vater war Alkoholiker, er Ihr in sehr ärmliches Verhältnis gelebt, aber dort ist... Mitten in dem, sagen wir, in Schwierigkeiten ist ein Bild an der Wand gehangen. Das war Jesus mit ausbreiteten Armen. Ein kleines Dino 5 Bild. Und offensichtlich hat das Bild dich berührt. Dein Herz.
1: Ja, ich hatte ja kein eigenes Zimmer. Wir waren äh, mit die Verachtetsten im ganzen Dorf, äh, weil der Vater jeden Tag zum Trinken ging, in die Kneipe noch fast jeden Tag dann auch betrunken war. Und wir wurden gemieden. Und dann war es so, in diesem kleinen gemeinsamen Schlafzimmer, da lebten wir zu fünft, da war ein kleines Jesusbild, zu so DIN A5 groß. Und ich habe mich immer gefragt, warum schaut der Mann mit den Löchern in den Händen mich so liebevoll an? Wer ist das überhaupt? Und das Bild habe ich immer angeschaut. Du bist zwei Meter nach links, zwei Meter nach rechts. hatte ich immer angeschaut. Und eines Tages wollte ich diesen Jesus überleben. Ich krabbelte unter das Bett und schaute ganz schnell von unten nach oben Habe ich mir, so jetzt hast du ihn, aber nein, er hat mich immer noch angeschaut. Und das hat
0: mich so berührt, dass es mich neugierig gemacht hat auf diesen Jesus. Du hast dann Karriere gemacht, kann man sagen, du bist VIP-Personenschützer gewesen, Aber beispielsweise Mohammed Ali oder Papstbesuch in Deutschland. Also könnte man sagen, ja, eigentlich dir ist sehr ja gut gegangen, aber innerlich bist du sehr verletzt gewesen, weil du Ablehnung bekommen hast. Von deinem Vater eigentlich nicht die Liebe, die du erwartet hast. Ich kann mir vorstellen, dass noch andere, die jetzt zulassen, dass es sehr ähnlich gegangen ist. Wie ist es denn dazu gekommen, dass sich Beziehung Vater-Sohn hat verändern? Und zwar zum Guten.
1: Also erstmal, ich bin seit zehn Jahren kein Personenschützer mehr, aber ich wünsche mir von jedem Menschen, dass er Personenschützer ist, der auf sich aufpasst und auf seine Mitmenschen. Ähm, ich war im Prinzip war ich auf der Flucht. Vor kurzem hat mich ein junger Mann gefragt, ob ich auf der Flucht vor Terror war. Sag ich sage ja. <lacht> ganz genau ja weil ich habe äh, mein Vater wenn er mich gesehen hat auch wo ich äh, Mitte 30 war hat er geschrien ja und getobt und ja aber es hat wohl damit zu tun dass er auch eine sehr schwere Kindheit hatte und der Opa hatte auch eine schwere Kindheit und jeder den anderen verletzt und ich, ich wollte meinen Vater ständig verändern. Hör auf zu trinken, mach das so, mach das so. Und ich habe ihn da von mir weggetrieben. Als Christ habe ich ihm auch manchmal gesagt, ich vergebe dir. Und dann hat er mich gefragt, was kannst du mir vergeben, was habe ich getan? Und dann habe ich seine Schuldliste aufgezählt und dann wurde es immer schlimmer. Und dann war es so, 2007 bin ich durch meinen Ort gefahren und da sehe ich ihn betrunken. Das war nachts so 22.30 Uhr und in meinem Herzen war der stirbt bald. Und das hat etwas in mir ausgelöst. Ich wusste, er darf nicht sterben, zumindest nicht so unversöhnt.